0: では富永さんとお送りしますニュースまとめて1週間、まずは10月30日、月曜日のニュースですアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、国が沖縄県に代わって、工事の設計変更を承認する、大執行に向けた裁判の第1回口頭弁論が、福岡高裁那覇支部で開かれ、即日決審しました。元自衛官の五ノ井里奈さんへの強制外接罪に問われている元自衛官3人の裁判が福島地裁で開かれ検察は3人に対し懲役2年を求刑しました以上週の前半のニュースをお伝えしましたまず富永さんコメントしていただきますのは月曜日の辺野古大執行訴訟についてです
1: ねはいえっと、こちらなんですけれども、はい、よくあの報道などで国側と自治体、まあ、この場合、沖縄県ですよね、はい、において公益と考えるものが異なるという形でよく使われる表現として主張が平行線であるということを言わ,れる言われていますよね、はい、ただ、よく考えるとそ,のそこに住んでいる人が自分の住んでいる地域のことを決められないっていういわば自治を奪われているような状態なわけですよね。うん、安全に過ごす権利であるとかそういうある意味で主張型にぶつかっている平行線であるというよりは沖縄の父が損なわれている問題として本来語らなきゃいけないのかなというふうには考えています、ねうん、なるほど
0: それから同じく月曜日ですね、えー、元自衛官の小野井里奈さんのお裁判について。
1: えっと、改めてこの報道を見て気づいたのは五ノ井里奈さん、非常に若くていらっしゃるんですよね、はい、まだ20代で、で私はあの若い人の社会運動なんかをよく研究するので、よく若い人、ご自身に質問されるのが、私たちって数の上で非常に少ないと、例えば選挙に投票なんか行っても、うん、あの年長者とは全然そのいや層が違うから、私たちが声を上げても意味ないんじゃないかって言われる、ただ、うん、その疑問に対して答えてくれる,くれるのが、まあ、もちろん答え与えるために五ノ井さんやってるわけじゃないですけど、えー、あのこの事例だと思うんですよね。うん、というのはこうして声を上げること自体は年齢そのものはもちろん関係ないわけですただ年長者の、はい、まあ私も30代の後半に差し掛かりまして年長者の側なんですけれども、えー、年長者の私たちがこういうものだってあの社会を生きる中で考えちゃってるあの例えばこういう組織ならそれこそパワハラ、うん、セクハラくらいもしかしたらあるんじゃないかとか、えー、あるいはジャニーズの件なんかもそうかもしれないですけど、えー、ただそれっておかしいんだよと。そもそもそ,そこに価値観の歪みがあるんだよっていう私たちが当然だと考えてくれるような価値観の歪みを正してくれるような、うん、おそらく社会に新しく出てきた人とか若い人が声を上げることって<ー>そういう価値があるんじゃないかっていうのは改めてこの事例を聞いて考えさせられましたね,ね
0: その若い世代の皆さんの声にもちろん期待は、ね、したいと思うんですけれども一方で私なんかも感じるのが、えー、まずは当事者にならないことを自戒を込めて気をつけなければいけないのとあと我々世代がそういう若い世代の声が出やすい届きやすいようにするサポートをやっぱりしないと。うんうん積極的にしないといいいいけないなってううねねそ
1: うです、ね、そのいつの間にか私たちって年齢を重ねて権力を持っちゃってるんですよね。それでも若者気分でいると確かにそういったやる<う>やる側というか攻撃してしまう側に回りがちですよね、えー、本当にそれもしななきゃいけないけですよね、えーはい、
0: でもう一点あの五ノ井さん実は私が担当している「ュースス2 3にゲストで<あ>あの来られた時に言っていたのが、えー、今防衛省が国を挙げて特別防衛観察を行って調査を徹底している期間であっあっても五ノ井さんのもとに届くメッセージは実はハラスメント被害にあってるんだけど上司からは大ごとにしないでくれっていうようなことをいまだに言われてると<ー>これだけ国を挙げてやってるのに今もそんなこと言われている現状をちょっと分かってほしいっておっしゃっていてかなり問題根深いなというかみんなで本当一人一人が徹底しないと
1: 変わらないと思います
0: ありがとうございます。ここままで今週前半のニュースをお伝えしましたえ続いて週の後半2日木曜日のニュースです当初の1250億円から最大2350億円まで膨らんでいる2025年の大阪・関西万博の会場建設費をめぐり西村経済産業大臣と自味万博担当大臣が会見し増額の負担を受け入れると発表しました以上週の後半のニュースをお伝えしましたさあ富永さんこれ木曜日のニュースですね大阪関西万博の費用増額する分を国が負担する方針をこう示しましたね、うん
1: いやすごい額になってますね、その都市社会学なんかだと、はい、いわゆるメガイベント研究なんかで、ええ、が結構あるわけで、オリンピックとか万博とかの研究が多いんですけれども、そこは私の専門じゃないので、どれくらい喋れるかということなんですが、はいまあ、イベントってなかなか1回企画を始めると、これ、私たちの飲み会レベルでもそうなのかもしれないですけど。はいその止まる方向にもか,かんないですよね基本的にはやる方向にその意識として特に主催というか関与している人々の意識として、はい、あの働いちゃうのでもう企画が進んじゃうんですよね、はい、時と場所さえ決めちゃえばただもう一つとしてイベントってどうしても大きければなんかイベントの主催とかしててもすごい思うんですけれども、はい、その大きければ大きいほどやった感が出るというか、はい、俺たち頑張ったよなみたいな感じになってしまうので<笑>、ええ、なんかそういう。素朴な感覚みたいなのがいまだに政治においても通定されてるんじゃないかなっていう感覚もすごく受けるわけですよね
0: 。うんうん、一度風呂敷をドーンと広げてしまうと急に閉じるとなると
1: あれあんまりじゃあこれって楽し
0: そうなイベントじゃないのかなって思われたりとか、うんうんうん、そうですね。うん
1: もちろん過去にはその海外でやめた事例であるとか、あるいはコストダウンした事例みたいなのもあるんですけれども、何かその大きければ大きいほどでそのやった人が偉いみたいな感覚から、もしかして抜けられてないんじゃないかって感じることはすごくありますよね。
0: 当初のほぼ倍になってしまいました。えー、ただその額もそうなんですけど、これ一向にですね、まあ開催が2025年でまだ先とはいえ、具体的に私たちにどんなサービスをどんなイメージをもたらしてくれるのかっていうのが理念とか外年ばっかりで触ってこない分がありますよ、ねええうん、それも
1: やっぱり怖いところですよね,ねこれにこれだけ使えますって言われればまだ感覚としてし市民の感覚としても分かりうるわけで
0: すからね,ね北村さんこういうアトラクションに乗れるんですよとか、はい、こういう体験ができるんですよって言われればね、うん、そなんかちょっとワクワク感っていうか、うん、楽しみ欲しいですよね、うん、わあ行ってみたいなとかものすごくお金かかるんだなみたいなイメージが先行しちゃってますよね。これかからままたたどうなるのかひょっとしてまたまた増額の話とかも出てきちゃったりするとか、しないとか、わかりませんが、うん、はい、どうなるんでしょうか。さあ、そして、今週、この他にも様々なニュースがある中で、えー、富永さん、木曜日には、えー、自民党の小泉進次郎元環境大臣ら超党派の国会議員が、ネット社会におけるプライバシーのあり方を議論する議員連盟を発足したと。で今後はこの議連として、プライバシー保護に関するガイドラインの制で制定などを見据えて議論を深めていくそうなんですねこれについては
1: ネット社会のプライバシーについてということですが、やっぱり背景としては、その誹謗中傷みたいなものであるとかがあるということで、はい、その私自身もやっぱり社会運動をやられてる方って、非常に攻撃されやすいというか、はい、誹謗中傷の的になりやすいので、情報開示請求とかの支援なんかをしてるんですけれども、やっぱり時間とか初期費用がものすごくかかると、であるいはその誹謗中傷ですとか、事実誤認を真に受けた人々の数の力で、どんどんその攻撃がハードになっていってどんどん疲弊していくような攻撃された人たちが疲弊していくような状況があるとそう考えたときに例えばヘイトスピーチなんかも法制化されてそういったものも代表的ですけれどこれはもう政治的な立場にかかわらずそういったあるいは政治に関係ないような誹謗中傷アイドルみたいな人への誹謗中傷であってもある程度ネットの空間における制度構築っていうのは必要なのかなと思われますよね,そうです
0: ね。これもうずっと言われていることですけど、ええ、この制度が作られるよりも問題の方がどんどんどんどんん広がっていくというか深まっていってしまって追いつかなくなってしまうと困りますよねやっぱり
1: スピード感がネットの世界は違うのでねそういった意味ででも問題ですよね、は
0: い、それから月曜日には、えー、1996年の一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんの最新回1966年ですね失礼しましまた、えー、袴田さんの最新開始を認める決定を2014年に出した当時の静岡地裁の裁判長が決定を不服として検察が即時抗告したことに反論する意見書を東京高裁に提出していたことがようううやく分かったということいこなんです、ね、
1: そうですすねねそ袴田事件あの、有名な、まあ冤罪と確定しているわけではないですけれども、1えしつえ罪を論じるときに大きな事件なわけですけれども、最近あの、読んだ本で非常に興味深かったものに、はい、あの西尾信幸さんという方、の元裁判官の方ですかね、今、弁護士の方なんですが、はい、冤罪学っていう本があって、これ、すごい興味深かったのが、やっぱり自白っていう概念ですよね。自白ってて私たちどうしてもなんか真実を話してというか、うん、その自ら自分でその真実を告白したっていうふうに思うんですけれども実はいろんな状況によって例えば過酷な取り調べであったり取り調べ官との権力関係によってであったりあるいはなんかちょっと親しみを感じてしまったりしてどんどんその真実が真実じゃないんだけれどもあたかも真実かのように作られてしまうとでそういう意味でなんかいや、自白したんだからいや有罪でしょっていう話ではかあのシンプルにないことが非常に分かるんですよね。ですかかららそうういった考えからも,うもう一度そのえ冤罪事件というか冤罪というものがの可能性がある事件として見ていくっていうのはすごく必要な作業なんだろうなと市民としても思わされましたねな
0: るほど自白というそのものに対してちょっと見方を持ってみるというところですねありがとうございますここまで今週一週間のニュースをまとめてお送りしましたまとめて土曜日